0: אתם מאזינים לערוץ ממא נטו, לאימהות שמגדלות ילדים לבד. ממא נטו, נטו אמא, נטו עוצמה, נטו אישה. לאותו תוכן כלים ומאמרים www.ממנטו.com שלום לא הילה, מה שלומך? איזה כיף שאת מתארחת אצלנו היום.
1: שלום רב, גם לי כיף, מרגש מאוד.
0: כאבלי, כל פעם מחדש. אז אני אציג אותך בפני המאמות שלנו. תכירו, זאת הילה נגו, מדריכת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. הזמנתי את הילה להתארח אצלנו היום בעקבות פניות שלכן בנושא של ילדים שממודדים עם קשיי קשב וריכוז. עכשיו אני אגיד קצת מעולם התוכן שלי, אני אישית חושבת שכולנו מתמודדים עם <laughs> קשיי קשב וריכוז, ואפשר לתייג כל ילד שסובל מהפרעות עם קשיי קשב וריכוז, כאשר אני רואה את זה בסוג של סקאלה. כלומר, <סקאלה> 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 כולנו נמצאים איפשהו על הרצף הזה, על הסקאלה הזאת, וזה רק עניין של כמה... זה מפריע, וכמה זה מפריע לסביבה, וכמה אתה... זה מפריע ל, לילד עצמו. וזה בעצם הקריטריון שמעביר אותנו מאנשים שסובלים כשאי רכב <laughs> רגילים, לאנשים שסובלים בצורה כזאת שדורשת התייחסות ועזרה וכלים. ואני אשמח אם את uh, תרחיבי את uh, מעולם התוכן שלך, תני לנו קצת רקע עלייך, ויאללה, נתחיל.
1: Okay. אז לגמרי את צודקת, אני קצת אספר על עצמי, אז אני אילן, נגו, כמו שאמרת, אני דוקטורנטית לחוג, בחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה. אני מחנכת כיתות חינוך מיוחד השנה במעגן מיכאל, כבר 16 שנה, אז אני עם המון המון ניסיון בכל התחום של הבעיות okay, קשב וריכוז, קשיי קשב וריכוז וכל הלקויות השונות, לקויי למידה ורגשי וכו'. אני מנחת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אני, אני, אני מצחקת בזה, ואני עובדת בעמותת קשר, שזה הבית להורות, להורות מיוחדת. אז זה, זה הכול. כן, כמו שאמרת נכון, לגבי הקשב זה בעצם רצף מסוים שקיים, וכל ילד או כל הורה, כולנו, באיזשהו מקום יש לנו קשב, או הפרעת קשב, או... קיצור
0: קשר, יש כל מיני תחומים כאלה, אבל הרצף הרחוק והרחב ביותר. אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו נתמקד מן הסתם בילדים שנמצאים על הרצף בצד של הדורשים, דורשים התייחסות, ואנחנו רוצים כמובן לאפשר להם את הכלים, לנו כאימהות, כהורים ולילדים עצמם, איך, איך אנחנו יכולים להתנהל, לעזור להם ולעזור להם לעזור, להם, לעזור לעצמם. כדי לנהל חיים יותר
1: uh, שלבים, ופחות מתסכלים. Uh, אני, כשמתחילים לשאול אותי על דבר כזה, ושבמפגשים עם ההורים, הדבר הראשון שאני שואלת את האימא או את המשפחה, זה מתי בפעם הראשונה שתית לעצמך כוס קפה. מתי היה לעצמך איזשהו רגע למלא לעצמך את הזמן, לפני, לדברים שאת אוהבת. ו... לליקים, אני אימא לשלושה ילדים, ולהורים ולה... שאני מנחה, התחושה היא שבאמת כבר לא נשאר אוויר. לא נשאר להם אוויר, הקושי בהתמודדות היא לא פשוטה, היא יומיומית, היא כל היום. <אח> <אח> אני... ההורים שמגיעים אליי מגיעים מותשים בדרגות שונות, מותשים יותר, מותשים פחות, והחשוב ביותר שאני בתחילה, בדבר, לפני הכל, אני, אני מסבירה ואני מאמינה מאוד מאוד שהכוח נמצא בידיים של ההורים, שהכוח בידיים של האימא. לאימא יש אינטואציה אינטואי, אינטואציה גבוהה מאוד לילד שלה, מה נכון, מה לא נכון, יחד עם ההתשה, כן? זה כאילו ביחד. אז חשוב להבין שאני בהתחלה מגלה אמפתיה וליבי איתם. מול מה שהם עוברים, המ, מול המערכת, מול בית הספר, מול הבית, כל ההתנהלות היא התנהלות מאוד מאוד אינטנסיבית, שדורשת המון המון אנרגיות, שדורשת המון כוחות והמון יצירתיות, כן? זה לא משהו שהוא, כל פעם זה כובע חדש, כובע גננת, כובע מטפלת, כובע אה, כזה. אז אני מאוד מאמינה שדבר ראשון, הכוח מונסה בידיים שלהם. ול, ו... והתחושה של ההתשה, וזו תחושה שהיא מובנת ומקובלת, צריך רגע לעצור ולראות איך מארגנים נכון, איך נותנים לאימא את הזמן, לקוס קפה, להורים את הזמן הזה, את הכוס קפה, את הזמן לפנאי, איך מתכננים נכון את היום, שנדבר על זה בהמשך, שחשוב מאוד להכניס את זה, כדי שיהיה את הכוחות להמשיך לטפל בזה ביום-יום.
0: מהניסיון ומההבנה שלי המועטה בתחום, יש גם הרבה סגנונות או מופעים של קשיי קשב. אם <אח> זה מדובר על האימפולסיביות ואם מדובר על הריכוז, ובעצם אנחנו בזמנו עשינו את הבדיקות האלה, הסיעות של הטובה או דברים נוספים שיש, <אח> וזה מחולק בעצם, ל, אם אני זוכרת נכון, לארבע קטגוריות שונות. אז מה זה אומר? איך זה בא לזה ביסוי? כי בעצם ילד אחד שהוא יכול לסבול מקשיי ריכוז יכול להיות אימפולסיבי, ואז זה מופע אחר, וילד אחד שמתקשה בריכוז ואז זה מופע אחר, וכל סוג כזה הוא בעצם אחר לגמרי, וכולם נכנסים תחת אותה קטגוריה הזאת של קשב וריכוז.
1: נכון. אז כאילו בגדול, בתיאורית, מחלקים כאילו לילדים שקשיי יש להם בעיות קשב, שזה היכולת. לת... למקד קשב, ל לעשות כמה פעולות בו זמנית, שאם אני מדברת על זה, פתאום עולה לי הניגוד הזה בבית הספר, שהדרישות הן בדיוק בנקודות החלשות שלו, שזה העבודה עם כמה משימות, שזה היכולת להפנות קשב לדבר אחד. בנוסף, מדובר על אימפולסיביות והיפראקטיביות ביחד, או לא ביחד. זה הצורך לענות מהר, לא היכולת להתקשרות עוד פעם ולשבת בזמן ממושך במקום. זה המון המון גירויים, הכל קופץ להם בראש, יש המון רעשים בתוך הראש הזה. ולכן, עכשיו יכול להיות או זה, או זה, או זה, או זה, או הכל ביחד.
0: קיבלנו את כל המתנה. בדיוק. כל החבילה.
1: כשאני גם מדברת עם תלמידים שלי או עם ילדים שאני מכירה, אז הם אומרים לי, אלה, לא, התחופה שלי, שלא אף אחד, לא ההורים, לא המורים, אפילו לא אני בעצמי, לא רואה אותי ולא מקשיב לי, כאילו לא מצליח להבין מה קורה לי בתוך הראש. כמו איזה סבור, כל היום יש לי בראש רעשים כאלה קופצים לי מיני דברים. אז אנחנו כאומר צריכים לזכור את זה ולהעמיד את זה בראש. שצורת החשיבה היא, היא, היא לא, לא דומה, היא לא זהה. גם ביטוי שהוא מאוד מאוד נפוץ בהדרכת הורים, שהוא לא מקשיב לי. אני קוראת לו והוא לא נענה, נענה לי. אז אני מסבירה שוב פעם, ולפעמים אני גם עושה דוגמאות איך הילד מרגיש ומה קורה לו בראש, יש כל מיני סימולציות כאלה, שאם הילד רואה אפילו תוכנית טלוויזיה שהוא מופנה לקשב אחד וביקשתי ממנו משהו, תביא לי משהו או תעזור לי בזה, הוא לא איתך. יש צורך קודם כל להפנות אליו את הקשב, ורק אחר כך לבקש את ההוראה. זה למשל משהו מאוד מאוד פשוט, זה בהדרכות הורים מתרגלים את זה, וזה משהו שברגע שאתה מתחיל לתרגל את זה, זה נכנס לבית. המטרה שלנו, שלי כמדריכה, וביחד עם משפחות, זה באמת להכניס בבית יותר רוגע, יותר שלווה, פחות מתחים. ובמקום הזה צריך לנסות לראות כמה קשה לילד או לילדה עם בעיות קשב להבין או לשמוע דברים, או להיות במקום אחד מסוים, בארוחת ערב אחת, בארוחת okay, חי. אם, אם אני
0: מתרגמת אותך, אז בעצם את אומרת שברגע שאנחנו מבינים איך המוהר שלהם בעצם מתנהל, איך הם שומעים, איך הם רואים, איך הם מתרכזים, אנחנו לומדות, לומדים, את הדרך לפנות אליהם, איך לתקשר איתם, אז זה משפר באופן משמעותי בעצם את הדינמיקה. כלומר, כשאת מצליחה לתקשר עם מישהו ברמה שהוא מבין אותך ומתחבר אלייך, אז מן הסתם התקשורת תהיה יותר טובה וגם התגובות יהיו יותר מותאמות. נכון.
1: וזה שוב פעם מחזיר אותי שאני ממש מאמינה שהכוח בידיים שלנו. הדרכת הורים היא במקום הזה של לתת להורה ולאימא את המקום הבטוח שפה קודם כל אפשר לדבר על הכל, ולהגיד גם כמה קשה וכמה לפעמים מרגיז, וזה בסדר, וזה ילד שלנו ואנחנו אוהבים אותו מאוד, אבל יש פעמים שכן, הוא לא נותן לנו את הדקה הנשימה, או את האוויר, או את אותה... התחושה שאני יכולה להיות, להרגיש גאה בה, הצליח לעשות משימה, לסיים משהו, לא להרוס ארוחת ערב, אה, או לא מה התחושה, תמיד הכוח, אני מחזירה את הכוח באמונה שלי להורים, לאימהות. וההתשה הזאת שמסביב גורמת לי להשחק, אבל לזכור כל בוקר כמה את, כאימא, יכולה ומסוגלת להיות שם למען הילד והעדה, לפעמים יותר ולפעמים פחות, וזה גם בסדר. אין כאילו, אין פה משהו שבודק את התעודה שלך או משהו כזה מייד, אבל כוח בנו, בהורים, באימהות. יחד עם המון המון הבנה. <אנת> אני חושבת ש...
0: א', שאנחנו מסוגלות רגע לשלוח לעצמנו, שאנחנו לא סופרמומן, ויש לנו התשות, ויש לנו את הרגעים של בואו, אני לא מסוגלת יותר, ופשוט תבינו, אני לוקחת צעד אחורה, אני מוצאת את עצמי מדי פעם מתנצלת בפני ילדים שלי, שאתם של... יודעים שבערב, כשאני מאוד עייפה, קשה לי להאכיל, קשה לי. צריכים, אני מתנצלת שכעסתי ולא התכוונתי, אבל אני לא הייתי מסוגלת יותר להכיל את זה. Okay. וזה חלק אנושי, ואנחנו גם מלמדים אותם שאנחנו בני אדם, ושגם להם מותר לטעות וליפול. וכשאנחנו okay. לוקחים ילדים, סליחה, כשאנחנו לוקחים ילדים שמתמודדים בעצם באמת עם, עם אתגרים כאלה, ועם קשיי ויסות שכאלה, שהם עוד יותר עוצמתיים מהילדים ה... ה, 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 ה הנורמטיביים שלא מתמודדים עם הדברים האלה, אז בטח לבטח מוצדק ומובן שאנחנו לפעמים מאבדות את זה. ואנחנו מאבדות את זה, ואחר כך חוזרות כמות בבוקר שוב <laughs> וממשיכות להתמודד ולהשתפר וללמוד ולקבל את הכלים כדי להוריד את המינון ואת העוצמות של הקושי. הדוגמה
1: שנתת, אחד הכלים החשובים ביותר זה להמליא את הקושי. ולהמליר את הדברים, שמשמע שברגע כאילו, שאתה משקף לילד, גם אם הוא צעיר, היה לי קשה לראות אותך ככה וככה. אני עכשיו עייפה, אני צריכה חמש דקות הפסקה. אה, לא, לא, גם, להם, גם הם צריכים להסבירים למה שקורה לנו, גם בחיים, במורכבות, בסגר, בקורונה, בכל השגעת של השנה הזאת, בדופן כללי של כל האינטנסיביות של החיים. אז ההמללה היא באמת... זו דרך מאוד מאוד חשובה להגיד את הדברים וגם לשתף אותם במה אני מרגישה, וזה בסדר, וזה מצוין. אנחנו בני אדם, אנחנו חייבים כאילו להבין שזה חלק. כל המשפחה זה כולם ביחד הרי. וצריך להבין שגם אני חלק מכל המצב הזה, גם האימא. חלק מאוד מאוד משמעותי וחשוב משמעות <laughs>
0: <laughs> בתוך הדינמיקה הזאת. <laughs> בטח אם אנחנו פונות באופן ישיר לאמהות שלנו, בקהילה שלנו, של אמהות שכל הזמן, או לברות מרבית מהזמן, לבד עם הילדים, אז העוצמות מן הסתם מתגברות עוד יותר, ואין לך בעצם למי להעביר את השרביט, עכשיו זה שלך, עכשיו זה שלך, אני יוצאת להליכה. אז uh, מן הסתם uh, האינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה, וההתמודדות היא מאוד מאוד uh, לא פשוטה בלשון המעטה. Uh, ולקבל את הכלים האלה, באמת uh, לתמלל ולהבין איך, איך הראש עובד ואיך, uh, ואיך להתמודד עם זה, יכול uh, להוריד, יכול לעזור ולעזור <אז> להתמודד <אז> עם <אז> זה.
1: קודם כל, הנשים האלה, אני מחבקת אותן. מורידה להם את הכובע. לא פשוט ולהיות לבד בהתמודדות הזאת, אז אני באמת, ליבי איתם עם לב גדול וחיווק גדול. לתת לעצמך גם את הזמן ואת, ה, כמו שאמרת, להעביר קצת את האחריות, את התפקידים לעוד דמות במשפחה. כן חשוב להכניס לבית כמה שיותר כלים, כלים מאוד מאוד שאני מאמינה לילדים כאלה, זה להכניס איזושהי מערכת קבועה, מסודרת, סדר יום. שבסדר יום הזה חשוב שצריך לזכור בראש שהזמנים שמחולקים זה מה שהאימא וההורים, האימא מאמינה שהילד מסוגל לעמוד בזה. כי אני יכולה לתת לעצמי חצי שעה או שעה, שזה דבר שהוא סביר, תלוי גיל, אבל בטח לא משימה ממושכת, משימה שהילד מצליח לחוות חוויית הצלחה, משימה שהוא מתאימה לגיל שלו. וזה משהו שהוא מובנה. לילדים שקשה לקרוא ולכתוב, אני הייתי ממליצה לעשות את זה עם תמונות, ממש לגזור, להדביק, לעשות את זה ביחד עם הילד, כמה שאני אומרת ביחד עם הילד, אבל הוא כבר קשה לו לשבת, אבל בואו נבחר, בואו נבחר משימה אחת שמוגדרת בזמן. בסדר יום הזה וגם לקראת הסגר, מאוד מאוד חשוב לילדים של הקשר והריכוז, גם להכניס את הזמן לעצמך. ואני שוב חוזרת לזה, לתכנן נכון, שהיום לא ייגמר ב-12 בלילה. לתכנן נכון שהיום יסתיים לקראת שמונה-תשע, כי גם לך את צריכה את הזמן הזה. לקחת האוויר, להתחיל מחדש, לנשום, לעשות לך תחביב מסוים, ואז שלמחרת תהיה יותר מסודר. כמובן שבערב כמה שיותר לארגן, כמה שיותר לפדד את הדברים, שבבוקר את תוכלי להיות פנויה לילד ולילדה, אם אנחנו מדברים בסגר, אם אנחנו מדברים על שבת, שזה... טיפ מעולה לא רק לילדים עם קשב וריכוז, אלא לכל ההורים. כל מה שאתה מצליח לתכנן לפני, ולא ביחד עם ההורים, הילדים. את הסנדוויצ'ים לא בזמן ש... ואז אתה מצליח להפנות לעצמך את הקשב ואת הריכוז אליהם, לתרגם אותם, להרציע אותם. דבר חשוב מאוד שהייתי ממליצה עוד, זה להכניס זמן ספורט. זמן שגם בתוך הבית או בסביבה הקרובה, זמן להוציא מרד. אוקיי? מסלול מכשולים, אופניים, כל דבר שיכול להוציא אנרגיות, זה אחד, אחד הדברים החשובים מאוד מאוד לילדים עם קשב וריכוז.
0: כן, לא רק, אבל אני מניחה במיוחד עם הילדים <מחשולים> שהם מאוד אנרגטיים ומשתוללים. אני מדי פעם מרשה להפוך את הסלון שלי למחנה או מסלול מכשולים. לוקחים כל מיני כיסאות, בר וקייב וסלון, ומטפסים מעל מתחת, ואני רק מתפללת שלא הם או משהו יישבר סוך כדי, אבל זה עוזר,
1: זה בהחלט עוזר. לגמרי. היצירת טיול והגמישות שלנו, חייבים. אין, זה חייב לבוא ביחד עם כל מה שקורה בבית.
0: לגמרי, לגמרי. אז בואי נדבר קצת על הנושא של התמודדות עם המערכות שסביבנו. כשזה uh, אנחנו עם הילד שלנו, אז יש לנו איזושהי רמה של uh, נגדיר אותה שליטה, <laughs> אבל uh, ברגע שהמערכות מסביבנו, אם זה בתי הספר, אם זה הצהרונים, אם זה חברים, אני לא יודעת מה, uh, אנחנו נושקים להרבה מערכות מגבילות. Uh, uh, איך אנחנו מתמודדים עם בתי הספר? כי אני חושבת שמי שחווה את הטלפונים החוזרים uh, לבוא ולקחת את הילד, או, uh, אני חושבת שהרבה מאיתנו היינו שם. איך, איך את ממליצה להתמודד מול המערכות
1: כפול <laughs> בית הספר? אז אני קודם כל צריך להזכיר להורים ולאימהות שהתלישות, כמו שכבר אמרתי, הן מאוד קשות בילדים קשה וריכוז. וזה המצב, כי בתי הספר המסורתיים דורשים יכולת ריכוז ממושך, היכולת להעתיק ולעשות משימות במקביל, להקשיב למורה ולהיות בשקט. Uh, אז קודם כל חשוב מאוד לשתף את, ה, את הצוות החינוכי במצב. ההסתרה, uh, או התחושה שהבית ספר הוא נגד, זה ממש קשה אחר כך לעבוד. אני מאוד מאמינה בשיתוף. אנחנו, אני באה מהמערכת, אז, אז יש לי כובע נוסף. אני מאמינה בשיתוף פעולה, אני מאמינה בשקיפות, ולא בהסתרה. כבר בגיל צעיר, להגיד, תשמעי, כבר בגן הילד, הילד שעולה לאלף, זה לא משהו חדש, אוקיי? לא מה... אני לא מדברת על אירוע חד פעמי, שגם תלוי במצב בבית לפעמים, במצב של המשפחה, של הזוגיות. אני מדברת על משהו שהוא בדרך כלל קבוע, ילד עם קשב וריכוז, הוא עם קשב וריכוז, וזה מורגש מגילאים מאוד מאוד צעירים. אז לבוא בתחושה שקודם כול לשתף, להיות שקופים למצב הזה, להבין שאנחנו, ברגע שזה גם קורה, אז גם המערכת נראית... תורמת מעצמי, מה... כאילו מרגישה, וואו, אני חלק מהעשייה המשותפת פה, אני חלק מהשיתוף המרגש הזה. ואז אני, קודם כל, בתי הספר היום מאוד מכירים את הנושא הזה הרבה, בתלמידים, גם עם קשיי קשב וריכוז וגם עם כל מיני אימפולסיביות ותחושה של היפראקטיביות, ולפעמים כשזה יוצא משליטה אז זה מתנהג בצורה לא נעימה ולא נכונה, אבל חשוב מאוד לבנות עם ה... Uh, מערכת החינוכית, מערכת שגם מלמדת וגם מאווררת, לראות את הצורך של הילדים, וזה קשה. תראי, כשאני, זה בא, אתם יכולים להגיע, אומרים להורים מי, מילה, אז את אומרת, דוברת פה מילים גבוהות, אין לנו כוח עזר, אני יודעת מה זה. אין לנו אפשרות uh, כזאת, יש פה 35-34 ילדים, זה לא מתאים כל כך. אז גם למצוא אצל הילד מה נכון לו. לא. מה עוזר לו לא להתרכז, אם זה סקרוצ'ים, אם זה לפעמים כדור כזה שהוא יכול לרקוע ברגליים וזה לא עושה רעש מסביב, כי עדיין מדובר בכיתה. אם זה זמנים קצרים של משימות, חשוב מאוד בהדרכות שלי, אני אומרת, לצאת משימות קצרות, שאפשר להצליח, זה גם מתאים לילדים בקשר וריכוז וזה גם נכון לכולם, כי רעש יש חוויית הצלחה. והכל, הכל, הכל, אני מאוד מאמינה בקשר האישי. הקשר האישי של המחנכת, של המורה, של צוות החינוכים מול הילד, מול הילדה. וזה המשולש של זה שהוא כל כך חשוב, שכולם בשיתוף פעולה למען
0: הילד. מאוד 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 חשוב, ושוב אני אביא מעולם התוכן שלי, ש... שבאמת מתמודדים עם איזה שהם קשיים במערכת, וזה לא חייב להיות קשב, זה יכול להיות כל דבר. ש... כשההורים באים למערכת בפתיחות ובשיתוף פעולה, והתכווננות לטובת הילד ובאנרגיות של מחויבות ואנרגיות טובות, המערכת מגיבה בהתאם. וכשאנחנו באים בהתלהמות, ואנחנו באים ב... הם מאשימים אותנו, ואנחנו מאשימים אותם, וזה קצת כמו מערכת זוגיות, אז האנרגיות הולכות למקומות האלה, ומי שנפגע בסופו של דבר זה הילד, שהמערכת כבר אין לה סבלנות אליו, כי הם לא מרגישים שיש פה תהליך, לא מרגישים שיש פה שיתוף פעולה. וכשאנחנו עובדים ביחד, ובמקום שבאמת, כמו שציינת, פתיחות ושקיפות, ואנחנו פה לעזור למערכת, והמערכת פה לעזור לנו על מנת לשפר את החוויה של הילד במסגרת השעות שהוא מבלה בבית הספר, אז זה, זה בא לידי ביטוי בילד ורואים את זה. כי יש התגייסות, ומוכנים לחשוב יצירתי, ומוכנים להציע פתרונות אה, יצירתיים ושונים ממה שהיית מצפה. אני יודעת שאנחנו הצלחנו לגייס כל מיני רעיונות מאוד... קוראים, כמו לדוגמה במקרה שלנו, הוא הלך להיות מורה צעיר לכיתות א' ב... באוריגמי <laughs> במקרה שלנו. ובאמת המערכת הצליחה יחד עם האימפוט שלנו, שאנחנו מכירות את הילדים בצורה הכי טובה, לשים דגש על החוזקות ולשים דגש על המקומות שבהם הילד מעולה, אם במקרה שלנו זה להיות מדריך ולתמוך ול... בילדים צעירים יותר, וזה העצים אותו והביא אותו למקומות מדהימים. והיום כבר לא מורגש ההתמודדות הזאת והקושי. כשהתחלנו איתה בתחילת הדרך. אז הנכונות הזאת, והפתיחות הזאת, והשיתוף פעולה, זה, זה אבן יסוד בהתמודדות מול המערכת, לטעמי לפחות. וזה לא פשוט, זה מאוד מאוד לא פשוט.
1: אבל זה בדיוק מה שהיה, האינטואיציה של האימא והידע שלה, שלה על הילד, ההורגה מההדרכה, זה, זה חשוב כל כך, כי קודם כל באמת, זה... ההורים יודעים מה נכון לילד ומה הוא טוב. ואני מאוד מאמינה בזה. אני חושבת שמשם השיחה הראשונה צריכה להתחיל מזה. במה ההורים מאמינים? ואיפה הם רואים את נקודות הכוח שלו? ומה הוא חזק? אני לא מכירה הורה שלי, לא, אני הילד שלי לא חזק בשום דבר. לא שמעתי משפט כזה אף פעם, בכל הניסיון שלי. וממקום הזה באמת לעבור בשיתוף. ולזכור לפעמים שלא תמיד מצליח, וזה גם עליות וירידות, okay. שיש ימים טובים. ויש ימים פחות טובים, וזה גם בסדר. אין מושלם, זה לא קורה. אין מושלם בבית ספר, אין מושלם בצהרון, ואין מושלם גם בבית. ולגבי הצהרון, אני כן אתייחס לזה כמה דקות, כי היה לי עכשיו משפחה ש... שליוויתי, המעבר והשינוי ממסגרת הבוקר לצהרון היא מאוד קשה לילדים באשר הם. משהו מוחזק, משהו אחרת. הם רעבים בטירוף, הם ממש מורעבים עד שתיים וחצי שהם אוכלים, הם עייפים גם, וזה גם, גם אנחנו בין שתיים לשלוש, זאת לא השעה החזקה שלנו, וחשוב לתת לצהרון את הזמן הזה ואת ההבנה שמותר גם בצהרון קצת לשחרר, שלא אוכל להיות הכל מוחזק, וגם לראות איך נותנים לילד עוד יותר מקומות. ולתת לו את הכוח בחזרה, אחרי שהוא הספיק לאכול כמובן, אחרי שהייתה לו את ההבנה שמשהו השתנה פה. כאילו יצאת גננת, נכנס צוות חדש, ועוד פעם מתחילים ב-200, אבל רגע, יש פה ילד שהיה פה מ בבוקר, תסתור כן. את זה. צריך את זה גם בראש, שגם לו, לא, לא קל, אפילו בבית יש שינוי, שאני בבית נמצאת ופתאום נכנסים אורחים חדשים, הוא מופתע, הוא לא ידע מזה, אני ידעתי מזה, אני תכנסתי, זה חשוב
0: מאוד. נכון,
1: נכון.
0: משיתף, אנחנו נתחיל ככה להתכנס לקראת סיום. אני חושבת שאני לוקחת איתי מהשיחה הזאת, ואני מאוד מקווה ש... שגם אתן, זה שעם הכלים הנכונים אנחנו יכולות לעשות, ליצור מציאות חדשה אצלנו בבית ועבור הילדים שלנו גם בבית וגם במסגרות אחרות. ונורא חשוב ללמוד את הנושא, כי יש, uh, המידע קיים והעזרה נמצאת, ולא חייבים לנסות להמציא את הגלגל או uh, להמציא הכל לבד. Uh, אתם יכולים uh, לפנות כמובן לילה באופן אישי, uh, נשאיר את הפרטים שלה בהמשך, אבל יש המון 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 מידע, ותחקרו ותלמדו ותמצאו את ה... טיפים האלה, את הדרכים, את השיטות שעובדות בשבילכן עם הילדים שלכן, ותנסו לבוא, כמו שאמרנו, למערכת ממקום חיובי ומעצים של הילד עם החוזקות שלו, ולהגיד למערכת, אוקיי, אנחנו מודעים שיש פה אתגר, אנחנו מודעים שיש פה בעיה, אבל אם אנחנו נחזק את הילד ונפנה אותו למקומות שהוא באמת בא, בא באור הטוב ביותר, זה גם יחזק את הביטחון שלו. והוא יוכל להתמודד בצורה טובה יותר עם המקומות שבהם הוא מתקשה יותר. אז זה מה שאני לוקחת איתי.
1: בדיוק, סיכמת <laughs> מצוין. אני פה בשביל אותן אמהות, ואני זמינה לכל דבר, לכל השאלה, בכלים הנכונים, בהדרכה, בחיזוק העצמי, ביכולת, בחיזוק היכולות האישיות. בה... כל הראיית המאהב, הדברים, ואיסופם ככה לדבר אחד, אני פה בשביל כל הנשים, ההורים, וכל מי שמתמודד עם קושי כזה או אחר.
0: והילה באופן ספציפי גם מייצגת את שני הצדדים, את הצד של האימא, והצד של, ה... שלי שלמדה את זה המון שנים, עכשיו את עושה דוקטורט, אם אני לא טועה? נכון. Uh, והיא גם באה מתוך המערכת של מערכת החינוך, אז היא באמת יכולה לתת פה פרספקטיבה ונקודות uh, שיכולות לעזור, אז תפנו אליה במידה ואתן מתמודדות עם uh, קשיים כאלה. Uh, וכמו שאני תמיד מסכמת, יש נושא שמעניין אתכן שאני אביא לפה, אתן יודעות איפה למצוא אותי, תפנו אליי ואני אביא לכם אותו באהבה. והילה, אני מאחלת לך המשך יום מקסים. תודה רבה. גם לך. תודה רבה על הזמן שלך שבאת לפה ועזרת לנו. תודה רבה. אנחנו נשתמע, ותודה רבה. האזנתם לערוץ ממא נטו, לאימהות שמגדלות ילדים לבד. ממא נטו, נטו אימא, נטו עוצמה, נטו אישה. ועוד תוכן, כלים ומאמרים www.meme.com